0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们一样来介绍经典的车款。我们今天介绍的车子，哎呀，这个车子呢，我可是这个敬畏三分呢啊！其实直到现在呢，我都还不敢弄一台来玩呢啊,啊！这个车子我蛮喜欢的，可是呢，它的出身、它的厂牌，让我是敬畏呃三分。是什么车呢？呃，我们今天来跟各位讲讲爱快的156。好，其实呢，在我玩车的经验当中呢，我习惯用一句话啊来这个概称所有的车子啊、哦。呃，玩日本车呢，像在念小学，轻轻松松。那么国中呢，就是德国车，呃、德国车比较硬派，比较斯巴达啊，比较一板一眼。那么高中呢，就是所谓的法国车，哎呀，很浪漫啊。那么大学呢，哎，就是意大利车了，更加的浪漫啊。那小弟呢，我玩车玩到这个我们节目录制的当下呢，小弟我还在读高中啊，不好意思，呃，这个我始终不敢踏进高中，踏进大学啊，因为我看到其他就读高中、大学的人呢，哎呀，这个当然玩得很开心了啊，但是学费呢也付得相当的开心了啊,啊。当然，各位会说，哎，那你把瑞典车跟美国车放到哪里呢？哎，我要跟各位讲，在我的认知当中，瑞典车跟跟美国车是补习班学学才艺的啦、哦。啊！好，瑞典车跟美国车不是我们今天讲的主题啊，我们不要离题了。意大利车对我来讲呢，真的是一个呃不可这个亵渎的圣地啊、哦。呃，但是呢，又不得不说，意大利车它设计的美学，它的美感呢，真是让人家没话说了啊、哦！哎、呃，只是呢，这个车就是这样子，又让人家又爱又恨。所以各位仔细看啊、哦，这个阿尔法罗密欧啊，爱快罗密欧它的 logo 啊、哦，现在 logo 呢已经很简化了。以前它的 logo 呢，就是有一只蛇在吞着一个人啊、哦。所以那个不小心呢，我们常讲这个不治之蛇毒啊啊，在碰这个爱快罗密欧之前呢，各位一定要三思，因为呢啊、呃，你可能会越陷越深啊。那自己的口袋呢，一定要看紧一些。好，那我们今天的这个开场比较长一点啊、哦。我们今天的主角呢是这个爱快的156。那么爱快156这个车呢，从这个名称就可以知道，它是爱快155的后继车了啊、哦。那么，但是你如果有仔细研究过156的车型，你会发现，其实它跟155差距还真的是挺大的啊、哦。首先呢，在外形来讲， 1 5 5它走的是完全方正的线条。155的外形呢，你基本上看不到有一丝的圆润，但是呢， 1 5 6就完全颠倒了啊！ 1 5 6完全没有任何一个直线啊，从头圆到侧圆到尾啊。那么再来是什么呢？ 1 5 5它给人家除了是这种方正线条带来的这种硬派的感觉呢，一5它的实用性其实比156大很多啊。各位，你会觉得啊，什么叫实用性大很多？很简单。呃，如果你真的有接触过156这个车，就会发现哦、喔，这个车实用性有一个很大的罩门啊。什么罩门呢？欸、它行李箱非常小。一5它官方公布的行李箱空间呢，有呃500多公升啊。一五六不好意思，只有300多公升啊。这主要是因为它后面的线条不同。一5它的车型的线条呢，是从前面非常低，那一直拉到后面非常高，所以它行李箱的高度呢，算是相当的足够的。可是， 156你注意看啊，它车头是有点低，可是它车尾也没有说很高啊。整个它的线条比较柔顺。顺一点，不像那一5 5一看就知道是由低而高的这种线条。那么另外一个一5 6这个实用性不够的地方呢，就是它后门的门把。哎，是的，如果你对这个车子外形有印象的话，会记得。哎呀，这个车子当年呢做的是隐藏式的后门把了啊、哦，因为像我们现在这个 Honda 的这个 HRV 了啊、哦，这个 Honda v a z e l l 这个车子一样。但是呢，在当年呢、啊，这个设计当然是。惊动万教啊，轰动武林呐、啊！为什么呢？哎呀，没有人看过这种设计、啊。相对的呢，呃，这常常会，呃， 1 5 6常常会被人家误认为是一台双门的酷派啊。我们身边就有车友，呃，买了156呢，要载家人出门，那家人就说：“哎呀，这个车没有后门，我怎么上去呢？”因为它的这个后门的门把整合在这个 C 柱的上面啊。但是这个东西其实很不实用啊。首先第一个，呃，一般不懂的人呢，呃，一般坐后座的人大概都不懂，不太懂车了啊。那么一般不懂的人呢，找不到门把。二方面是什么呢？它这个位置设计的很高啊，所以其实它。不太符合人体工学、啊，就像那个雪铁龙后来推出那个 DS4 也是一样啊、哦，它那个位置其实嗯不太不太就手了。那 h 的 HRV 有类似的问题了啊、哦，这是它的这个实用性的一个缺点呢、啊。那么再来是什么呢？哎，它跟一、e、5一样啊，这个车子为了要追求浪漫呢、啊，所以这个车子哎不好意思，只有手排的啊。但是呢，一5 6为了要跟这个市场妥协了，毕竟一5 6推出了当下啊，这个1996年的爱快的这个全年的销量啊才13万8的啊，这个非常的低了啊。以前巅峰的时候有22万辆啊。所以呢，他还是在隔年呢推出了这个所谓的这个自动手排系统啊，哦，啊，后来也有推出一个叫，哎、欸，手动的自排系统啊，这个有点复杂，等一下我们跟大家大家好好聊，啊，不像那个爱快15啊，爱快15从头到尾、啊、对不起，就是手排的变速箱，那么爱快156至少它有这个自动的变速箱了啊，这是它对实用性的一个妥协。好，那既然它身为爱快155的后继车呢，其实。很多人会觉得说它是不是底盘就从15、e、修改来的？但是根据我们的研究了啊、哦，它的底盘比较接近爱快164啊、哦，因为它前面是双 A 倍，而且后面呢改成了这个麦花臣了啊、哦。当然有人会觉得说，哎，怎么它会后面用麦花臣的这种悬吊了啊、哦？当然了，在爱快它调教之下呢，这个后面麦花臣悬吊你感觉不太出来了啊、哦，感觉我我自己这个坐的感觉觉得，嗯，好像有点多灵感的那种调调了啊、哦，不得不佩服爱快它底盘的功力。那么爱快156呢，一开始它上市的时候呢，引擎只有。有三颗哦，是 1.6 Twin Spark、1.8 Twin Spark、2.0 Twin Spark。那么后来呢，追加了这个 2.5 V6。那么 2.5 V6 这颗引擎呢，是从 3.0 V6 就从164那颗 3.0 V6 去缩小而来了哦。那至于这个所谓的 1.8 Twin Spark， 当然就是来自这个145、146这一颗引擎过来的哦。当然呢，它这个引擎做了一些调教了哦，多了个所谓的正时可变进气歧管，所以它的马力动力输出呢，比145、146来的大了一些了哦。那么顶级的 2.5 V6 呢？它还有所谓的这个电子节气门啊、哦，那马力有190匹的输出啊，而且呢，这个 2.5 V6 这具引擎的夹角很小，只有37度了啊、哦。相当的罕见哦！我记得好像量产车还没有比它角度更小的引擎吗 ？V R 6好像角度也没那么小了啊、哦！所以呢，这颗引擎当时出来之后候呢，哎、欸，也是相当的厉害。因为其实156它的引擎是不算是太大啦，所以后期它可以塞进 3.2 我也觉得它很厉害啊、哦！就不得不佩服这个意大利设计师的功力。那么既然呢， 1 5 6一开始都是手排呢，它的四缸的车型 1.6 1.8 2.0 都是五速手排，那2 5 V 6呢才是这个六速手排啦、哦，啊！而且这六速手排这个档位相当的绵密啊，所以据说开起来。挺爽的啊！当然我没有开过了啊，我接触过是这个 1.8 跟 2.0 啦，了，这等一下会跟大家好好讲。那么当然，我们刚刚有说呢，这个为了跟市场低头，所以爱快呢在隔年就推出了所谓的这个自动锁排系统啊。哦，那这个系统的名称叫做 Select Speed。在当年，其实这个东西是很先进的啊、哦，因为在市场上你要找到这种自动锁排系统啊，大概就是法拉利的三五 F1， 那么还有这个 B、e、M W 一3 6 M3 的 S M G。可是呢，爱快的这个 Select Speed 比前面这两个系统更厉害了啊、哦。首先第一个，呃，它的换挡的时间呢更快。我们在开法拉利三五的时候。F1 的时候呢，会发现它它的换挡大概一秒半到两秒左右了哦，有点顿。那 M3 的 SMG 呢，也差不多是这个样子。可是呢，爱克的 Speed l s 的它蛮厉害的，它的换挡时间大概只有一秒，而且呢，如果你油门踩得够重的话，它换挡时间会变成 0.4 到 0.5 秒了哦。这个我们有亲身去体验过，哦呦这东西还蛮聪明的。而且呢，它这颗系统呢，当然我们讲的它的自锁排就自动的手排变速箱。那原厂是宣称了，你在换挡的时候你不用松油门。不过我们实际操作下来啊，其实换挡之后松油门是比较好，它衔接会比较好，比较比较棒一点啊、哦。那么当然，因为它是自动的手排离合器系统，所以它也会去判断这个档位的上下调整啊，就是说，如果今天呢你硬是给它入档或是硬是给它降档的电脑也会强制的介入啊。这跟后来他推出的另外一个诶手排的自动系统啊，这手动的自动排档啊，这个又不太一样了哦。那讲的这个这么拗口，什么叫手动的自动排档呢？就是它二点五 V 六呢，后来也追加了一个叫做 Q System。这 Q System 其实，在我们的手自排系统、自手排系统来讲，算是独一无二了。为什么？呢？我们一般在这个变速箱有这个手自排的功能啊，手自一体功能呢，大概就是在这个排档杆不到低档的时候，旁边你可能可以往左拨或者往右拨，好、哦、像 Benz 就是什么左升右减。或是左减右升的啊、哦，那么一般的可能是前呃往前推就是进档，往后推就退档啊。不好意思啊，爱快这个 Q system 啊，它是 H 型的啊、哦，就是你要进一档的话，你要打到这个左上啊，然后左下二档，右上三档，右下四档啊，完全就是手牌的方式。不过啦，其实它只是一个设计而已啊、哦，它只是给讯号给电脑，那么电脑再去判断说可不可以进档退档。不过呢，这个 Q system 它很好玩，一般我們会觉得说呢，手。排啊，手动的自排系统呢，它应该电脑介入的幅度很大。不好意思 ，Q System 这个这个系统啊，它的电脑逻辑是跟人家颠倒了啊、哦。它电脑基本上不太会介入的。也就是说，你如果今天硬是要用三档起步、四档起步，电脑还是让你起步，只是你车子会抖得很厉害。或者是说呢，你要从这个高的啊、呃、低的啊、呃、高呃，应该说三档、四档一口气降到一档的时候呢，电脑原则上不会介入，除非你真的是严重超转。那比方说，我从四档忽然退到一档的时候呢，那电脑会把它介入到最适合呃，不是最适合最后一个。这个极限的档位，比方说，他认为二档是勉强进得去，他就让进到二档。然后你排到一档了，其实他才是用二档来来来操控的啦、哦。啊。那相对的，他的 H 型的中间有所谓的这个空档啊，那个只是讯号而已啊、哦，那个其实他不会进到空档。换句话说，你在 Q system 手排的模式里面，基本上进不到空档。如果你进到空档的话，哎、你的 Q system 可能会有问题了啊、哦。这也算是当时相当特别的一个设计，因为我们刚刚讲嘛 ，Set Speed 的这个东西呢，电脑介入的那个范畴比较大，反正是 Q system 它介入的范围比。比较小，当然了，毕竟这两个系统呢，在当年都是首创了所以当时推出的时候，车坛也是为之惊艳的、哦、啊！怎么有这种东西呢？嘿、欸、嘿，时至今日呢，哎、欸，不好意思啊，该坏的都坏了，而且修起来的呃，贵贵贵伤伤了啊、哦！闽南语就贵伤伤，就是说，哎、欸，这个相当的贵。那当然了，这个我们留到现在的这个爱快156呢，基本上都是手牌的了啊 ，Celestia 的真的不大多了啊、哦，所以各位，如果你想要找 Celestia 的话，我会建议你三思啊。那以台湾来说。台湾最早一开始只有进这个 1.8 跟这个2 5 V 6啊，那当当然都是所谓的这个手牌系统。后来 ，sls speed 的推出之后呢，总代理进口的就是 2.0 零的这个 sls speed， 2.0 反而没有进这个5 mt 啦哦，那么 2.5 呢，也追加了所谓的 q system。所以在全盛时期呢，爱快156在台湾呢，基本上有 1.8t 啊 ，1.8 twin、呃、spark 啊、哦，那是这个五速手排， 2.0 零 sls speed， 那么2 5 v 6， 五速手排，还有 2.5 的这个 q system， 总共有这四款的车型。那柴油车呢，当时因为台湾的认证过不了，所以台湾没有进柴油车型。那旅行车呢，哎，不好意思，台湾。当时总代理没有进，但是呢，台湾在这个后来在两千零一年的时候，有一间水货商叫东宏汽车。据说他办了两台，一台红的，一台黑的哦，一五六的 2.0 但是它不是 s 四速 speed， 它是武术的手牌，而且呢，它配的是 Sport Package， 所以它里面是这个有皮椅啊，然后呢有这个这个二点 V 6的这个五孔的大铝圈啊，五孔波盘的大铝圈啊、哦、啊，算是比较特别的一个变化。那么讲到爱快156内装呢，这也有很多故事可以讲哦。首先呢，爱快一五六呢，它不像15、e、啊、哦，一、e、五基本上内装没什么好讲的，反正就是很斯巴达，然后它的这个音。响的位置呢，非常的低啊，低到你无法想象啊，这超级难操纵的。那么一五六呢，把这个问题给改善掉了啊、哦，只是说一五六它中控台它小小的、哦，所以它冷气的出风口很好玩。它冷气出风口在中央中控台的正上方，然后那个造型不会让你想到它是一个冷气出风口。好，然后呢，它内装基本上分成三个，一个是这个类钛化的内装，一个是核桃木内装，然后一个是这个碳纤维内装。那当然就是看各个车种的级别不同了啊、哦。那其中桃木内装呢，它还可以配上这个全桃木的方向盘哦，质感非常好。然后呢，它的内装颜色有三个了啊，基本上有黑色、呃这个红色跟这个米色啊、哦。红色是火红的啊、哦，这个非常的特别。然后据说啦，黑色的内装呢是由 Recaro 代工的皮椅啊。那么红色跟黄色据说是 MOMO 代工的。皮了啊！我们一般都听过某某代工过方向盘的，你说某某代工皮椅呢？之后还是我第一次听到。但是实际接触到这个内装，哇，这个质感真的很棒，尤其是它这个米色内装再配黑核桃木的这个这个装饰啊哇，看起来那个高级的质感呢，是是让人家会惊艳说，哦，这还是一台爱快156嘛哦，甚至感觉起来比164还要好啊，因为164基本上它内装的核桃木了啊，有是有了，但是还是要选配，而且少得可怜呐。当然， 156虽然听起来它的这个桃木板的这内装呢相当的高级啊，不过它毕竟还是一台这个意大利战斗取向的车子啊，所以光是它的这个仪表板的指针呢，就让人家觉得血脉奔张了。它基本上有所谓的黑底红字啊，还有所谓的白底红字两种仪表的背光的颜色啊。那么再来就是它的指针呢，哎呃，果然是意大利车的浪漫。它的指针呢，这个零的刻度呢是在这个六点钟方向，啊，从六点钟开始指啊，所以战斗气息也是很浓。那么另外一个是什么呢？它的全车系。一开始它的后视镜都是没有烤漆涂装的啊、哦，就是一个塑胶原色，哎，这个让人家有点搞不太清楚。然后呢，它的开门的，前门的门把啊、哦、是这个金属镀铬的，到小改之后呢才改成这个车身同色。然后第二次小改呢，好像又改回来这个这个镀铬的这个门把。为什么我说好像呢？因为台湾并没有引进正式引进第二次小改了，第一次小改呢也不算是有正式引进，因为那时候代理商已经没了啦。啊。那么156它的外形既然这么的圆润，所以它的风阻系数呢也只有 0.31 一而。了，而且甚至呢，在隔年啊、呃，这个原厂还追加了这所谓的侧面的安全气囊，那么甚至它后座也有出风口啊，这算是诶相对比较人性化的一个设计。那么另外一个啦，哦，就是。它在中控台的正上方，我们刚刚讲嘛，正上方有一个冷气出风口，为什么它放在最上面呢？因为它原本我们一般车子放的冷气出风口的位置呢，它变成一个三环仪表了啊、哦，有油表、水温表，还有一个让人家搞不太清楚时钟。我们一般来讲不会把时钟整合在三环仪表了啊、哦。这个意大利车子真的是很特别，但是很可惜的是哦，它取消了 EU5 当时所拥有的这个油温跟油压这两个表了啊、哦。或许他觉得嗯，我这颗眼睛比较成熟了吧，啊，你不用太太去在意这些东西啊。那么我相信啊、哦，各位你在台湾，如果你有看过后来这个台湾爱快引进的这个159的这个报价之后呢，你都会非常怀念156当年亲切的报价啊、哦。当时156在引进的时候呢，这个代理商已经改成这个台风了啊、哦。那台风的报价真的是很棒啊、哦，在1997年年底的台北新的大展的时候呢，他发表了这个先发表的1 8 TS 啊、哦，那配备也不错了啊、哦。然后呢，这个这个89万8台币的售价啊、哦，非常的亲民的，还不到90万呢啊、哦。那后来呢，随着原厂追加了 2.0 零的 s l s e d 呢，那么台风也发表了二点零 s l s e d 啊、哦，我们再次跟各位提醒啊，二点台风并没有进入五速手牌系统啊、哦，那售价呢也才114万而已啊，所以算是当时最便宜的这个自动手牌系统了啊，你说法拉利三五 F1 要大概780万台币吧啊，然后那个那个一三六 M 3 SMG 也大概要300万台币啊，相当的贵，那当时了啊、哦，这个还有一批非常少量3 0台推出这个。Sport Package 哦，有大尾翼侧群、侧裙啊、红线跑车皮啊、侧面安全气囊、天窗啊，哦，然后呢，这个售价是一百二十万八了哦，但是我在路上并没有见过实车了，可能外观有改掉吧，哦、啊，那么后来追加了这个二点五 V 六呢，这个配备也是相当的棒啊，因为它引进的也是 Sport Package 了、啊、哦，那第一批只有二十多台，售价是一百三十万，那内装可以选米色皮啊，但是我在台湾并没有看过了啊，那么、啊、当然二点五 V 六呢，它的这个铝轮胎、铝圈也不一样。啊，轮胎比较大一点啊，而且轮胎已经升级到这个十六寸了。那么在后来的原厂追加了这个 Q System 之后呢，台湾也一样是有引进的啊。Q System 的报价是将近140万， 1 3 9十九万八了啊、哦，所以算算是不便宜。但是哎、欸，有这个很神奇的这个自动手排系统呢，算是相当有趣。那么我们刚刚跟各位补充到说，水货商有引进这个五门的水货呢，是在2001年的10月啊、哦。当时是北部一个车商叫做东红汽车啊，引进了两台。为什么这么晚才引进呢？因为原厂到 2,000 年3月才推出五门了啊、哦，基本上那个时候。都快要小改了啊、哦！那台湾呢？当时这个代理商已经那个台风已经不大行了了啊、哦，所以当时台风评估一下市场，也觉得嗯，这市场不大够。不过好玩的是什么呢？在二零零二年原厂推出小改款呢之后呢，哎、欸，台风有说要评估引进，但是说没多久呢，台风就这个关门结束营业了啊、哦。那么二零零二年呢，这次小改呢，其实改动的幅度不是很大啊、哦，它基本上就是把这个前后保险杆的饰条呢改成跟车身同色，之前呢是这个黑色的，然后水箱到前机把有稍微有点改，那么前门的手把改成车身同色，那么中控台有稍微有点修了啊、哦，那增加了一个行车电脑的控制屏幕，那么还有一个就是变成呃这个三环一。一斤左右独立恒温空调的面板了哦，那么方向盘也改成一四七的三幅的设计，那么并且标配 HID 了哦。不过这些都是所谓的海外的车型，因为台湾并没有直接引进了啊、哦。那么在这一次的这个小改呢，还有一个。这个动力方面有个变化，就是它 2.0 改成缸内直喷，所以呢马力从原本的155十匹，那么涨到了165十五匹了啊、哦。那么另外一个就是它同时也发表了156的性能款1 5 6 GTA 啊，把 3.2 的引擎啊，这个 V 六已经整个给塞进去了，超厉害的啊！这个整个引擎是满满满的啊，而且它表底呢换成了300公里啊啊。那内部的装潢当然啊，内部的这个内装当然是非常的战斗化了啊。那台湾当时呢有水货商引进了啊，报价是1 8八万台币。非常的贵啊，不过你对照起后来那个喜美啊，这个 Civic Type R 呢，也差不多这个价格啦。那可是喜美的车型稍微小一点嘛，哦，爱快啊，感觉起来比较划算一点。那么原厂呢是在2003年6月推出第二次的小改，那么第二次的小改呢，它的外形基本上就跟当时的这个爱快的家族脸统一了啊、哦。在它外形呢走的比较像爱快 147， 也比较像后期的166。车头车尾都改了很大，那么引擎阵容也有点的不一样了哦，变多了一个这个 2.4 的这个缸内直喷的引擎。那么当时应该是已经取消了 1.6 了啊、哦，因为这都是国外的数据，因为台湾也没有引进这个第二次小改的了啊、哦。那么2004年又追加了这个全轮驱动的这个五门的车型啊啊、哦。那么当然台湾也是没有看过的了啊、哦。OK， 好，那么爱快156这个车子。虽然在台湾销售并没有走完它整个产品周期，不过它应该是全台湾卖过最多台的爱快的车子了啊。前前后后卖一卖啊，我有听到一个说法是卖了几千台了啊。当然到底几千台呢，我也不是很清楚。但是不得不承认啊，我们现在在台湾看到的爱快了啊，还是一五六的能见度是最高的啊。在爱快大会师的时候呢，嗯，一五六的数量也是最多了啊。一五六可以专专门停一区，那么其他就是156以外的车子了啊。那而且呢，一五六这个车子真的它的底盘的。操控性真是很棒，啊，我。做过开过这个 1.8 一点八 n Spark， 还有 2.0 零的 Celsius Speed 啦啊、哦！当然， 2.0 零 Celsius Speed 我在开的时候啊，因为那不是我的车啦，所以我不太敢玩它那个手自牌的系统啊，就让它电脑自动去排档。其实呢，它一样带有这个爱快的特性是什么呢？就是你根本感觉不出来它是一台前驱车，那爱快就很厉害。我们常讲前驱车这个过弯会推头啦、啊，会怎么样重心什么的，哎，不好意思，在爱快车上都不会发生这种事情，那超厉害的啊、哦！这个也让我印象非常深刻。但是呢，终究是因为哎，这个车子是意大利车，所以我始终不敢这个越雷池一步了啊、哦。不过不。都不说了，在我接触过的爱快里面， 1 5 6跟164相对是比较亲切，就是相对它的脾气没那么糟糕了哦，使用性也相对的比较好一些。所以呢，如果各位如果你有兴趣玩爱快的话，不妨先考虑一下164跟 156， 这两款车呢是比较入门的了啊、哦。好，以上呢就是我们今天的节目内容，跟大家聊聊爱快156这台车子啊、哦，这台车真是让我又爱又怕了啊、哦，所以我到目前为止还不敢逾越雷池一步。希望呢各位听过我节目呢，被我推坑，然后然后呢去玩一台啊，再告诉。我这个心得吧，哈哈哈，没有了，开开开个玩笑了啊、哦！以上就是我们今天内容，感谢各位的收听，也请各位呢啊继续支持我其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。